0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я, его ведущая, психолог Анна Бушуева. Это первый выпуск подкаста в новом году, с чем я, собственно, себя и вас, друзья мои, поздравляю! Я поздравляю всех с наступившим Новым Годом. И сегодня в этом выпуске хочу ответить на вопрос, который задавали мои близкие подруги. Чем заниматься на новогодних каникулах, чтобы не есть много и не залипать в телевизор? И я, конечно, могла бы весь выпуск посвятить полезным, классным и крутым советам, как вам провести новогодние каникулы с пользой. Но вы же помните, друзья мои, что этот подкаст про науку счастья. И сегодняшние советы, такие лавхаки которые вы можете внедрить в свою жизнь прямо на новогодних каникулах, они, естественно, будут про нашу счастливую жизнь. И, как многие из вас отмечают в обратной связи мне, за что я вам очень благодарна, вам очень нравится, когда в моих выпусках есть структура, поэтому... Сегодняшний выпуск не будет исключением. Пойдем по структуре, по шести сферам счастья. И в каждой сфере я вам подсвечу моменты, которые вы можете легко, кайфово и здорово внедрить на новогодних каникулах, тем самым провести время с пользой, с удовольствием. Ну и самое главное, прямо за время каникул вы сумеете повысить свой уровень счастья. Ну что ж, поехали. Поехали. Опираясь на выводы разных исследователей счастья, я разделяю счастливую жизнь на шесть разных сфер. Каждую из этих сфер очень классно развивать сбалансированно, чтобы чувствовать себя счастливым и наполненным человеком. И в каждой сфере я сегодня дам такой небольшой набор привычек. Я их называю привычками, потому что я глубоко верю, что если вы начнете практиковать эти вещи на каникулах, то, скорее всего, эти привычки станут вашими счастливыми привычками, которые помогут вам получить заметные результаты в качестве вашей жизни. Первая сфера, которую выделяют все исследователи — это сфера физического благополучия или wellness. Это уровень нашей энергии, наше самочувствие, наша забота о себе. Согласитесь, что очень сложно жить счастливой и наполненной жизнью, если мы чувствуем себя постоянно истощенными или уставшими. Именно поэтому первый блок, я бы это назвала даже фундаментом счастливой жизни, это физическое благополучие. Здоровье, самочувствие, высокий уровень энергии – это то состояние, которое действительно позволяет наслаждаться жизнью. Моя любимая фраза – когда ты здоров и чувствуешь себя классно, у тебя может быть миллион целей, задач, желаний, мечт, но когда ты плохо себя чувствуешь или нездоров, у тебя всего одна цель – быть здоровым. Поэтому очень важно заботиться о своем здоровье до того, как что-то происходит. «Как же это делать?» — спросите вы. Совет первый. Настройка на сон. Дело в том, что то, о чем мы думаем последние 40 минут перед сном, наш мозг обрабатывает в несколько раз сильнее, чем всю остальную информацию, полученную за день. Если ты смотришь на ночь новости или триллер, не удивляйся, если утром проснешься в тревоге или даже без сил. Волшебные 40 минут хорошо бы использовать с пользой. Отключить все гаджеты — Настраиваться на глубокий спокойный сон. Можно почитать любимую книгу, выписать свои успехи за день, помечтать, заняться визуализацией, делать что-то приятное то, что ваш мозг возьмет в работу, и то, что позволит вам утром проснуться в хорошем настроении. Совет второй гулять пешком ходьба самый естественный способ работы нашего тела. Это отличный природой задуманный способ и механизм поддерживать тело в тонусе, восстанавливаться после умственной работы, после физической работы. А иногда, и это отмечают все психологи, это классный способ выгуливать нашу тревогу, справляться с нашей тревогой. Стандартное правило — проходить в день хотя бы 10 тысяч шагов или гулять минимум 30 минут в день. И если этой привычке ходить минимум 30 минут в день нет в вашей жизни, мне кажется, что новогодние каникулы — самое лучшее время начать это практиковать, и это идеальный способ разогнать свой организм. Совет третий. Очень простой, очевидный, но, к сожалению, не всегда нами выполняемый. Если в обычной жизни, в обычные дни, как правило, утром мы просыпаемся и начинаем спешить, опаздываем на работу, собираем детей в школу, то на каникулах внедрить этот совет и взять его за привычку будет очень здорово и классно. О чем я говорю? Я говорю об утренней зарядке. Выполняя зарядку, небольшую разминку с утра, мы начинаем получать сразу две пользы в одном. Во-первых, Упражнения, даже если мы уделяем им всего лишь 10 минут с утра, наполняют наш мозг эндорфинами. Это гормон счастья, он снижает уровень стресса и улучшает наши мыслительные способности. Ну а помимо этого, посвятив совсем немного времени собственному телу с утра, мы концентрируемся на своих потребностях и тем самым стимулируем свою самооценку. Итак, три простых вещи, которые могут стать вашими счастливыми привычками и очень круто и качественно изменить уровень вашего здоровья и счастья – это настройка на сон, утренняя зарядка и прогулка пешком. Идем дальше. Следующая сфера, неотъемлемая часть счастья – это гедонистическое счастье. Счастье Счастье-удовольствие, наше умение ценить, наше эмоциональное здоровье. Про гедонистическое счастье есть отдельный выпуск – Послушайте, я уверена, что найдете много полезного для себя. Ну а как же мы прямо во время каникул можем поднять уровень гедонистического счастья? Первое, это благодарность. То, на чем мы концентрируем свое внимание, того в нашей жизни становится больше. И если мы умеем быть благодарными за то, что у нас уже есть, мы, во-первых, начинаем замечать, сколько всего хорошего вокруг, ценить это, а во-вторых, В нашей жизни появляется еще больше вещей, за которые хочется сказать спасибо. Как было бы здорово, если бы во время каникул мы выделили время и пространство для того, чтобы записывать или проговаривать каждый день пять вещей, за которые мы благодарны сегодня. Пять вещей, за которые мы благодарны себе, Вселенной или миру, людям вокруг. Проговаривать, прописывать и самое главное чувствовать. Про благодарность есть отдельный выпуск, по этому выпуску я получила огромное количество вашей обратной связи. Настолько стало понятно и ясно, как благодарить и самое главное, для чего благодарить. Послушайте, пожалуйста, а я уверена, что вы поймете важность и ценность этой темы еще больше. Второй аспект гедонистического счастья. Счастливая привычка улыбаться незнакомым людям. А про пользу улыбки знают все. А улыбаясь незнакомцам, мы сильнее ощущаем связь с другими и получаем положительные эмоции. И это научно доказанный факт. Сначала тебе может быть неудобно или неловко, но это хорошая тренировка, чтобы научиться быть открытым и не стыдиться этого. Поэтому улыбаться незнакомым людям — это здорово и классно. Третий момент гидронистического счастья — есть медленно и осознанно. Я прекрасно понимаю, что на каникулах, особенно на новогодних, таковы наши традиции, очень много соблазнов, очень много вкусной еды. И мне кажется, что эта привычка очень круто поможет на каникулах, во-первых, не переедать, ну а во-вторых, повысить уровень гидонистического счастья. Очень часто... Ученые в разных сферах об этом говорят. Проблемы с самочувствием связаны с тем, что мы едим очень быстро, едим неосознанно, иногда даже не замечая, что у нас в тарелке лежит. Отвлекаемся на социальные сети, книги, телевизор. Мы не замечаем, когда наступает чувство насыщения. Из-за этого съедаем лишнее, впоследствии чувствуем тяжесть и даже ругаем себя. Вместо этого давайте на каникулах попробуем каждый прием пищи проводить медленно концентрируясь и не отвлекаясь, думать о каждом кусочке, который отправляется в рот, стараясь распробовать его вкус и, самое главное, стараясь насладиться, как если бы мы воспринимали еду как своеобразную медитацию. Третий классный аспект, классная привычка, доступная любому — послушать музыку, которая вдохновляет. Ученые доказали, что звук обладает огромной силой, он и заряжает энергией и стимулирует, и расслабляет, может помочь или сфокусироваться на чем то или, наоборот, отвлечься от нежеланных мыслей. Как если бы на каникулах мы с вами взяли за правило слушать музыку, которая поднимает нам настроение. И делали это при любом удобном случае. В душе, в машине, в метро, в дороге, во время приготовления завтрака. Было бы очень круто и классно. Таким образом, действия, которые поднимают уровень гедонистического счастья. Благодарить, улыбаться незнакомым людям, слушать музыку, которая вдохновляет, и есть медленно и осознанно. Попробуйте внедрить. Третья сфера счастливой жизни — это эвдомонистическое счастье. Эвдомонистическое счастье — это наши вдохновляющие цели, это служение другим людям, это связь с высшей силой. Что же мы можем делать прямо на каникулах, чтобы повысить уровень эвдомонистического счастья? Первое и мое любимое — посвятить 30 минут мечте. Только мы выбираем, как мы проводим эти 30 минут со своей мечтой. Кто-то накидывает идей, пишет списки мечт. Кто-то просто лежит в направлении своей мечты, представляет, визуализирует. Кто-то прописывает четкий план. Кто-то думает о том, что ему может помочь в достижении его цели или мечты. Неважно, какой путь выбираете вы, Самое главное — каждый день делать что-нибудь, пусть даже очень маленькое, и хвалить себя за приближение к осуществлению своего самого большого желания. 30 минут мечте — самая классная привычка, которую мы можем с вами внедрить на новогодних каникулах, тем более, что само время такое волшебное, когда человек так или иначе находится в состоянии измененного сознания, это состояние нам свойственно, во время праздников, во время путешествий, поездок. И будет круто этим хорошенько воспользоваться. Следующий момент эвдомонистического счастья, которым не хочется с вами поделиться, поскольку эвдомонистическое счастье так или иначе, прослужение другим людям это один час качественно проведенного времени с детьми. Уделять больше времени семье – это одно из самых распространенных новогодних обещаний, которые мы даем себе каждый год. При этом качество чаще важнее количества. Как если бы прямо на новогодних каникулах выделить час в день, когда мы на 100% включены в общение со своими детьми или со своим ребенком. Без телефона, планшета, без мысли о работе или без параллельного решения домашних дел. Читайте вместе книги, играйте в игры, разговаривайте. Поверьте, это время будет для детей и семьи самым ценным. Ну и, безусловно, уровень эвдомонистического счастья очень круто и здорово повышает медитация. Минимум 5 минут. Медитация способна исцелить не только дух, но и наше тело. Она позволяет бороться с депрессией, с стрессом, с последствиями стресса. Можно использовать любые медитации. Медитации в сопровождении голоса. Можно делать это в тишине, концентрируясь просто на дыхании. Если вы только начинаете, есть огромное количество приложений для медитации. Есть медитации в открытом доступе, которые вы можете попробовать. Часто люди, которые не практикуют медитации, говорят о том, что ну, не хватает на это времени. Не хватает пространства, не ок это делать в машине по дороге на работу, не ок это делать на работе. Не кажется ли вам, что на новогодних каникулах это время и пространство можно себе выделить? Таким образом, на каникулах повышаем эвдомонистическое счастье с помощью медитаций, одного часа качественно проведенного времени с детьми или семьей и посвящая 30 минут своей мечте. Четвертая сфера счастливой жизни — это когнитивное счастье. И по поводу когнитивного счастья у нас тоже есть отдельный выпуск. Это гигиена наших мыслей, это менеджмент ожиданий, это поддерживающее окружение, вообще все, что мы думаем по поводу того, чем наполнена наша жизнь. Как же мы можем повысить когнитивное счастье прямо на каникулах? Первое. Вообще это моя любимая привычка — говорить комплименты. Учитесь не только замечать в людях хорошее, но и говорить им об этом. Искренний комплимент поднимает настроение не только тому, кому он предназначен, собственно, но и тому, кто его делает. А все потому, что дарить позитивные эмоции другим всегда приятно. К тому же, таким образом, мы можем настроить свой фокус внимания на самое классное, на самое позитивное, что есть в нашей жизни. Еще один классный момент, который повышает эвдоминистическое счастье, вообще это упражнение или техника, которая называется разговор с джином. Благодаря этой технике мы можем заметить, что и как часто мы говорим о себе. Очень трудно бывает следить за тем, что мы говорим о себе о своих желаниях в суматохе огромного количества мыслей в голове. И вот это упражнение как раз позволяет отследить. Суть упражнения в том, что мы представляем, что за нашей спиной целый день ходит джин. И после каждой нашей фразы о себе, о других людях, о мире, он отвечает «слушаюсь и повинуюсь» и исполняет наши слова. С помощью этого упражнения, проведя один день с джином за спиной, можно заметить, что мы про себя думаем и какие запросы мы отправляем в мир в качестве своих мыслей. Мы же помним, что все, что мы говорим, в какой-то момент может стать нашей реальностью. Итак, разговор с Джином классное упражнение для эвдомонистического счастья. Ну и еще одно мое любимое упражнение ловить мысли. Суть упражнения заключается в том, что мы заводим будильник, чтобы он звонил 5-7 раз в день в разное время. И каждый раз, когда будильник срабатывает, мы задаем себе вопрос: о чем я сейчас думаю? Вы удивитесь, обнаружив, сколько негативных или совершенно отвлеченных мыслей пролетают в нашей голове незамеченными. Каждую негативную мысль, которую удается словить, можно менять на прямо противоположную, позитивную. Но это уже следующий уровень, когда мы способны хотя бы заметить, хотя бы поймать негативную мысль в нашей голове. Это уже огромный сдвиг и огромный прогресс в сторону когнитивного счастья. Таким образом, уровень эвдомонистического счастья на каникулах мы с вами повышаем, отлавливая свои мысли играя в джина, который находится за спиной, и говоря комплименты другим людям. Пятая сфера счастливой жизни ⁇ психологическое разнообразие. Выпуска про этот тип счастья еще не было, но обязательно будет в этом году. Но суть психологического разнообразия очень проста. Мы любим в нашей жизни все новое. Мы любим заниматься тем, что нам интересно. Мы любим заниматься творчеством. Знаете, очень часто люди говорят, что в моей жизни много удовольствия, то есть гидранистического счастья, много смысла, но рано или поздно это все приедается, и как будто бы не хватает такой остроты жизни. Вот психологическое разнообразие — это часть счастья, которая как раз про остроту жизни. Как же мы можем психологически разнообразить свою жизнь на каникулах? Сделать что-то новое. Во-первых, у нас появляется больше времени, и мы можем ту же пешую прогулку совершать непривычным маршрутом, а пойти куда-то в новые места. А во-вторых, мы можем, в принципе, исследовать новые места, если вы остались на празднике в городе. Позвольте себе роскошь побыть туристом в своем городе, пойти в театр, посмотреть мюзикл посмотреть фильм, который вы еще никогда не смотрели. В общем, огромное количество вариантов, выбор за вами, что вы можете сделать по-новому. Второй момент психологического разнообразия — это один час обучения. Мне кажется, если вы хотели научиться чему-то новому, то сейчас самое время. Это могут быть какие-то курсы, это может быть изучение языка, это может быть игра на гитаре или любом другом музыкальном инструменте. Самое время начать. Третий доступный вариант повышения уровня счастья с помощью психологического разнообразия — это посмотреть видео TEDx. Я не знаю, какое количество видео TEDx уже существует в мире, И они абсолютно на разные темы, от глобальных проблем человечества и новых технологий до отношений психологии. Неважно, какую сферу вы выберете, посмотрите, пожалуйста, выпуски, но не те, которые связаны с интересующими вас темами, а как раз наоборот, что-то новое и непривычное. И тем самым получите порцию вдохновения и новых идей. Итак, для психологического разнообразия во время каникул мы с вами Во-первых, можем попробовать что-то новое. Во-вторых, внедряем один час обучения для себя. И третье, смотрим интересные короткие видео на те темы, которые до этого не рассматривали или которыми не увлекались. Тем самым обогащаем свою среду, вносим разнообразие в нашу жизнь. И шестая составляющая счастливой жизни — это самоценность. Это самопринятие, позволение себе, любовь к себе. На эту тему тоже выйдет отдельный выпуск, но в этом новогоднем выпуске я не могу о самоценности не сказать, потому что с любви к себе начинается очень многое. Мы можем быть людьми и представителями совершенно разных профессий, но в основе всего лежит первое и самое главное — «все мы люди». И от того, насколько мы себя любим и ценим и принимаем по-человечески, вот именно как человека, зависит очень многое в нашей жизни. Как же мы можем повысить уровень самоценности во время праздников? Ну, во-первых, восемь объятий в день делают нас счастливыми. Вы наверняка об этом читали или слышали. Для хорошего самочувствия человеку необходимо восемь объятий в день. Объятие — это сильнейший процесс обмена энергией, причем положительный. Во время объятий между людьми устанавливается сильная эмоциональная связь. И чтобы прочувствовать ее максимально полно, необходимо обниматься не менее 20 секунд. Как если бы взять эту привычку прямо на новогодних каникулах и обниматься 8 раз в день минимум. Второй простой способ развития самоценности — это комплименты себе. Заведите дневник комплиментов к себе. Каждый день записывайте минимум по одному пункту, что в вас классного, за что вы себя любите, за что вы себя уважаете. Если идеи заканчиваются, ну, нечего писать, можно спросить у тех, кто нас искренне любит, они точно добавят новых пунктов. Можно читать этот список перед сном, можно читать этот список утром, да вообще в любое время дня и вдохновляться. И третье классное упражнение вам точно понравится «5 минут ничего не делать». Мы стараемся занять все свое время какими-то действиями. Очень часто бесполезными, непродуктивными, лишь бы избежать чувства вины за то, что мы ничего не делаем. Мы все время чувствуем себя ужасно занятыми, при этом забываем выделить хотя бы немного времени для себя. Заведите будильник на 5 минут. Отложите телефон, компьютер, книги. И просто побудьте наедине с собой и своими мыслями. Вот увидите, от того, что вы целых пять минут и ничего не делаете, ничего страшного не случится. Зато у вас будет законное время, чтобы отключиться от текущих задач, хлопот, задать себе важные вопросы, подумать и помечтать. Таким образом, свою самоценность мы можем повысить с помощью восьми объятий в день, пяти минут ничего не делания и комплиментов к себе как вам вообще такие упражнения мне кажется очень классно и сегодня рассказываю вам об этих способах об этих несложных действиях которые вы можете внедрить чувствуя что сама повысила себе уровень счастья.